0: 274集，张飞智取瓦口关。上一回咱们说到，张合搞了个埋伏计，杀掉了张飞这边的雷同。现在张合还想用同样的计策再赚张飞，可张飞不是盖的。张飞呢，准备将计就计，并且加派魏延作为后军，准备啊跟张合大干一场。第二天，张合来了，跟张飞交手十个回合。然后张合就开始跑了，张飞呢，按照计策自然要追上去。张合很高兴哈，一路上且战且走，就把张飞呢带到了山谷口，进入自己的埋伏圈了。到了自己的地盘，张合笃定了，他吩咐手下全体向后转，后军为前军，再度与张飞交战。按照约定啊，这个时候呢，他的伏兵就该杀出来了。可是。奇怪的是，他的伏兵啊，却怎么都不出来。再一看呢，附近是烟火腾腾，到处喊杀声一片呐。张颌突然明白了，不好，自己的伏兵遭受袭击的，哎呀，计策不灵了。既然如此呢，张颌也不敢恋战了，死命杀开一条路逃出去，奔上了瓦口关，再也不敢出来了。经过这一战，张颌的兵力呢又折了一半。这么一来呀、啊。张合就不敢再出门了，只能据守关隘躲了起来。再说张飞这边，虽然没能抓住张合，但毕竟这一战大胜了，战线又进一步向前移动，还是值得高兴的呀。不过关隘就是关隘，通常呢是很难打破的。前面咱们介绍过很多艰难的攻城战哈，而关隘的防守呢，通常比城防更厉害，所以呢之后啊。张飞、魏延是连日冲冠都失败了，张飞呢又要挠头了。不过张飞的脑筋啊，也是一天比一天更好了。既然正面打不下来，那就必须想办法寻找其他突破口啊！这天呢，张飞跟魏延带上十几个骑兵，跟自己啊出门查看地形，却突然遇上几个百姓啊，他们有男有女，各自身上背着小包，居然呢、啊、抓着藤蔓向上爬呢。那场景呢，差不多就像咱们今天看到的攀岩哈。张飞一看，嘿，这倒是个好方法呀，看来破关有希望了。于是张飞派人去把这几个百姓叫过来问话。为了防止自己吓到百姓哈，张飞呢态度非常和善，好言好语跟百姓对话，了解情况。很快呢，他就从百姓口中得知，从这紫铜山小路过去，就能绕到瓦口关背后了。哎，要说呀，那个时候没有详细地图，更不能飞到空中俯瞰地貌，谁知道那条路通哪儿啊？只有熟悉当地情况的百姓才知道啊。得到这个消息，张飞很高兴啊，就把这几个百姓带到自己营寨，给他们酒肉吃喝，饱餐一顿。然后呢，张飞安排魏延去瓦口关正面攻打，吸引张合的注意力，而张飞自己呢，带上亲戚500人。让百姓带路，就从小路绕去瓦口关背后了。哎呀，要说张和其实呢对此地也不熟啊，他做梦也不会想到张飞能走小路上关。当时呢，张和正在关上郁闷，哎，这曹洪真是小气，居然也不来援助自己。张和呢还在思考对策，突然下面来报说魏延又带兵在冲关呢。张合听说此事，立刻披挂上马，准备下山收拾魏延。可是突然部下又来报告，说是关后四五路火起，貌似敌兵已经杀到关后了。啊，这又是什么情况？张合也不管魏延了，亲自带兵来到关后起火之处。远远的，张合看到对面人马是大旗飘扬，领头的就是张飞。哎呀，这个还眼贼！居然已经杀到关后来了，张合是大惊失色呀！他也不想跟张飞对打了，直接走小路逃跑。但是这个小路啊，实在难走，很难跑马。而后面张飞又追得紧，得了，关键时刻还是自己的两条腿更管用啊！于是张合下马，赶紧钻进偏僻小路，随身呢也就十来个人一起逃了出去。哎呀，要说这个张合呀，最早呢是三万人出来的。先在荡渠山损失了两万人，后在瓦口关就几乎全军覆灭，只剩下这十来个人了，真的是损失惨重啊！而且呢，这十来个人也没地方可去，还得硬着头皮跑去南郑城里找曹洪。曹洪看到三万大军只剩十几个人，哎呀，真的是气死了，简直是怒不可遏呀！哎，说了叫你别去，你非要逞能。还立下军令状，如今全军覆没，你居然还有脸活着过来？哼！曹洪下令，给我砍了张合这个不知天高地厚的蠢货。张合嘛，确实自己失败了。得了，随便曹洪怎么发落吧，也没好意思多啰嗦哈。但是呢，旁边还是有明白人的，曹洪的行军司马郭淮就劝曹洪了：“所谓三军易得，一将难求啊。”这张颌虽然有罪，但魏王很喜欢呐、啊。不如这样，再给五千兵，让他去攻取家门关，牵动刘备各处之兵，这样汉中就安全了。如果再不成功，二罪并罚也好向魏王交代嘛。要说呀，这个郭淮的主意还是挺有水平的哈。他建议别杀张颌，有两个理由：第一，将帅才能可不是人人都有的，杀掉一个将领的损失很大呀。招募小兵嘛，只要给吃的就行了。而大将人才那是屈指可数，所以嘛，能用的还得继续用。第二，曹操很喜欢张合，总不能因为一次失败就杀掉张合，这样就不好向曹操交代了。另外呢，郭淮提议攻取家门关，其实就是围魏救赵的计策，让张合将功补过去攻取家门关。那么刘备一方很有可能重新调度兵力去防守家门关。这样汉中之危自然可以解除了嘛。再说了，如果这次张合再失败，那么曹洪就可以处置张合，对曹操也就好交代了。客观而言，无论结果如何，这郭淮的主意都是很符合逻辑、很不错的。所以呢，曹洪也接受了，就给了张合五千兵，让他去嘉门关将功补过。那么张合去嘉门关表现如何呢？当时啊。刘备的家门关守将还是孟达、霍俊。听说张合带兵过来了，孟达不顾霍俊反对，就冲下去迎战张合。人家张合毕竟武功高强啊，孟达呢不是他的对手，大败而回。这么一来，孟达不敢再乱来了，一面坚守关爱，一面赶紧派人去成都报告刘备。刘备收到消息，自然找诸葛亮来商议喽。诸葛亮嘛，足智多谋啊，他心中迅速想好了对策，但是。正如之前多次的派遣安排一样，诸葛亮啊非常注重调兵遣将的过程，也就是团队激励的过程。所以呢，他没有立刻拿出自己的方案，而是又搞了一次激将大会。诸葛亮呢就把所有将领一起聚到堂上，假装一起商议啊。刘备说：“加盟官告急，怎么办？”诸葛亮故意说：“呀，得去阆中把义德叫回来，才能打退张合。”啊，这么做。不正是曹洪、郭淮他们希望的吗？怎么搞的刘备这边好像将领都没了，只有张飞一个人了呢？哎，法正就第一个跳出来提意见了，说易德屯兵瓦口关十分紧要，不能离开呀，还是另外选一个人去破张合的好。诸葛亮笑了，说呀，这张合是曹魏名将，不是等闲之辈搞得定的呀，除非是张翼德，其他人都不行。诸葛亮这话嘛，实在是太气人了。人群中啊，立刻有人喊了：“军师为何如此轻视众人？吾虽不才，愿斩张合首级，献于麾下。”众人循声望去，哦，是老将黄忠啊！哼，其实呢，诸葛亮心里的人选正是黄忠。前面的话嘛，就是为了把黄忠给引出来。但黄忠不知道啊。此刻呢，正愤愤不平呢。诸葛亮见黄忠跳出来，心中暗暗高兴，但脸上呢，却一副很不信任的样子。他说：“呀，汉升虽然勇武，怎奈年事已高，恐怕不是张合对手啊！”啊，嫌弃人老？黄忠气坏了，顿时满头白发都竖起来了。黄忠说：“某虽老。”两臂上开三弹之功，浑身还有千斤之力，岂不足以抵挡张颌匹夫吗？诸葛亮呢，摇摇头说：“呀，将军年近七十，如何不老嘛？啊，还不相信啊？好吧，那就给你们展示展示。”黄忠呢，这就离开座位，走下大堂。拿起架子上的大刀，那是轮动如飞啊，又去拿墙上挂的硬弓，又连拽折了两张弓，以此展示自己宝刀未老啊！看到黄忠不但信心十足，而且身手依旧麻利，诸葛亮就放心了，就同意不叫回张飞，而是让黄忠去了。那么黄忠当主帅，谁当副将呢？黄忠提议啊，让老将严颜跟自己一起去。黄忠呢，也立下军令状。但凡有失败，他愿意纳上自己这颗白头。刘备在旁边看了半天，啊，知道诸葛亮的激将法非常成功。此刻黄忠已经士气高涨，啊，就立刻宣布派黄忠严严去嘉门关对抗张合。看见这些人乐哈哈的，旁边的赵云呢，觉得疑惑了。哎，这个任命怎么搞得像做游戏一样？怎么黄忠自己说要去，就派他去了呢？赵云嘛，还是个实诚人哈。他相信诸葛亮一开始说的话，抵挡张合得让张飞去，不行嘛，他赵云也可以去，怎么又同意让黄忠去了呢？这不是儿戏吗？两位老将毕竟年事已高，不可逞能啊，万一保不住家门关，益州就危险啦。看到赵云这副忧愁模样呢，诸葛亮笑了，说呀，放心吧，我料定这汉中呢、啊，必定由此二人搞定。赵云呢，还是不太相信。不过嘛，诸葛亮神机妙算，大家也都知道。既然他这么说了，大家也不再啰嗦，各自退下了。话说黄忠、严颜来到嘉峪关上，孟达、霍峻见了他们，心中也暗笑：哎，这诸葛亮调度不佳呀，居然派出两个老头子过来。好吧，似乎啊，所有人都不看好这两位老将。那么到底这两位是年老骄傲，不知进退？还是他们真能创造奇迹呢？他们能打败张合吗？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。